0: Здравствуйте. Мы с вами дошли до новой темы относительно свободы выбора человека, которая является корнем очень многих вопросов. Но, как обычно, краткое перес... содержание предыдущей одной серии, которой мы занимаемся. Мы обсуждали с вами в прошлый раз о том, что существуют материальные и духовные миры. И обсуждали в двух, очень в двух словах, понятно, строение верхних миров духовных. И... Ой. Сейчас, секундочку. Да, ну мой вопрос был, мне прислали вопрос, мой вопрос был другой. Мне писали сейчас, что по поводу Раши умаша важности выслушать чужое мнение... Это очень понятная вещь, что это нужно дать шанс, даже если мнение ошибочно. Мне просто очень понравилась идея Раши о том, что мы должны выучить мусар из того, что Всевышний спрашивал ангелов. И мусар, который дальше описан, это то, что после того, как ангелы сказали, что они не согласны с мнением Всевышнего, Всевышний их просто уничтожил, поскольку их смысла существования отсутствовал. Поэтому мне понравилась идея из этого выучить какой-то мусар. Но Раши легко переживет как бы, то, что... Я не понял его, а вот я хуже переношу того, что я не понимаю Раш. Так вот, в предыдущем уроке мы касались описания верхних духовных миров и говорили о строении миров ангелов и кохот невдалим отделенных сил, которые существуют э, в творении духовных миров и то, как они миштольшилы э, по цепочке спускаются все ниже и ниже, достигая материального мира. И все, что находится в материальном мире, это отражение верхних духовных миров, и существует связь между нами. Кроме этого, мы коснулись в двух словах, обсудили понятие Шейдим. Это нечто промежуточное между материальным и духовным. То есть, частично оно имеет материальную структуру, и частично оно абсолютно духовное строение. После чего мы обсудили о том, что Адам, человек, это то, что объединяет эти два виды миров, духовные и материальные миры. Человек он сугубо материальный, как мы можем потрогать, пощупать и щипнуть человека и понять самого себя, что мы достаточно материальны. При этом наши действия имеют контакт с самыми высокими духовными мирами, и объединяясь вместе с ними, мы делаем воздействие на все духовные миры, что кроме нас может только Творец, и Створение это дано только человеку. Наши знания о духовных мирах, о том, о чем мы говорили, они очень условны, поскольку, как написал Рамхаль, довольно красиво сказал это, мне понравилось, что человек, в принципе, фантазировать умеет только на то, что он уже видит, чувствует и так далее. Поэтому все, что мы делаем достаточно и фантазируем достаточно неоригинально. Мы описываем какие-то вещи на основании того, что мы видим и понимаем. А когда мы касаемся духовных миров с полным отсутствием тела, то мы абсолютно не понимаем, о чем идет речь. Поэтому все наши фантазии, они немножечко, надо аккуратнее с ними быть, Бакиса. Поэтому все, что мы можем, когда мы говорим о духовных мирах и думаем о них, мы можем только использовать то, что мы получили по традиции, по массойре, которая передана на самом деле, начиная с Адама, а потом Авраама, Маше, и которая доходят до наших дней, не прибавляя к ней и ориентируясь только на том, что нам передали наши мудрецы по... Масойры по Каболе, и не сдвигаясь оттуда ни вправо, ни влево. И это и есть, собственно, то, что называется Кабала. Кабала происходит слово ликабель, то, что мы приняли от своих учителей. И слово мудрец на иврите – это талмит хахам. Талмит хахам – это тот, кто… У... Талмит – ученик мудреца. То есть тот, кто принимал по традиции знания, по цепочке, а не тот, который выводил какие-то вещи – самостоятельно с помощью научных экспериментов или ненаучных экспериментов. Поскольку, когда мы говорим о таких духовных вещах, здесь нашей фантазии либо не хватает, либо она прет через край, и мы начинаем фантазировать то, что, в общем, очень относительно относится к действительности. Это то, что мы успели обсудить в прошлый раз. И то, что мы видим внутри материального мира, мы должны понимать, что это некая цепочка связи, со Всевышним через духовные миры, и что каждый нижний мир, он является копия более верхнего мира, более духовного мира, и эта копия уже спускается в том виде, в котором мы как-то можем ее осознать, пощупать и увидеть, и это материальный мир. Это то, что мы в двух словах проходили, понятно, что в прошлый раз было подробно, а сейчас это заняло 4 минуты. Теперь мы двигаемся дальше. Свобода выбора человека – это корень, того, что всего Мациюта, всего, что существует. Говорит нам Рамхаль, что соответствие с корнем, начало всего существования, того, что на иврите приводится словом «гавая», льет «быть», оно находится выше. То, что мы видим, все бытие, которое мы видим, еще не хочется этого слова употреблять, но не нахожу никакого другого. Оно находится выше в слоях сил духовных, которые находятся высоко их окончание, их низ, находится внизу в самых низких мирах. И также начало всех вопросов, которые метхочин, которые обновляются, любое изменение, любое обновление внутри материального мира, оно находится сверху. И его сов, его конец, находится внизу. Любое движение, динамика, обновление, которое происходит, оно происходит в нашем мире, но оно происходит здесь, потому что оно происходит в более высоких мирах. На уровне Кахот или чуть ниже, на уровне Малахим. Однако, в Прат-Ихат есть одна деталь, которая выходит за э, вот то определение, за то правило, которое мы только что сказали. Это правило, то, что связано со свободным выбором человека. То есть, до того, как мы заговорили о свободе выбора, у нас есть некий мусак, некоторое понимание того, что происходит внизу, в нижнем мире, там, где мы с вами себя видим и ощущаем. И не только с нами, но и со всеми другими вещами. И любое изменение, которое происходит здесь, оно связано с теми изменениями, которые происходят внутри миров, которые имеют даже название и описание, но нам не обязательно их касаться. Внутри более верхних миров, более духовных миров. Поскольку там Всевышний туда вводит какое-то изменение, то это изменение по цепочке идет вниз и дотрагивается до самых низких миров. И там происходит это изменение и это как бы совершенно независимо от того что происходит внутри материальных миров оно материальными связано с духовными мирами там происходят изменения которое двигает какие то вещи Всевышние. и это движение переходит сюда и никакого, никакой взаимосвязи зависимости от нас здесь нет за исключением одной вещи это одна вещь это как бы определяет все это одна вещь это то что имеет отношение к свободе выбора человека, поскольку Всевышний, Адон идбарах Господин всего, идбарах Шмог будет благословено его имя, Он дал такую возможность человеку, вложил в человека эту возможность, чтобы человек мог выбирать то, что он захочет, и этот выбор находится между понятиями то и понятиями «ра». выбор, который находится между понятиями добра и зла, то Всевышний создал все миры, включая нас, так, что эти действия, выборы, о которых мы говорим, он, человек, который выбирает его выбор, не зависит ни от кого, кроме самого себя. И наоборот, он дал нам силы и возможности сделать так, что мы двигаем все миры и все создания в соответствии с тем, как мы решим правильно их выбирать не их выбирать, выбирать внутри своей свободы выбора, от этого будет зависеть движение всех миров духовных и все, что там происходит. Получается такая картина, что существует в мире два движения. Движение, которое мы назовем Клали, общее движение, и движение, которое мы назовем Гафух. От слова Гафуёб Обратное движение. Движение прямое и обратное. Рамхаль называет дословно «кнали» и офлых. Обратное афух я перевел дословно. «Кнали» – это общее. Общее управление, общее движение. Одно движение. Оно называется тивит, Оно называется природным движением. Оно является «мухрахет», оно необходимо. Второе движение. Движение, которое зависит от выбора человека в нижнем мире. Первое движение идет сверху вниз. Второе – снизу вверх. Движение, которое мухрахает, необходимое движение, вынужденное движение, когда то, что находится в мире, оно двигается, поскольку сверху произошло какое-то передвижение, которое сделал Всевышний. Всевышний вносит какое-то изменение в верхние духовные миры. И это вызывает стопроцентное вынужденное движение внутри изменения, внутри нижних миров. Миров, где находимся мы с вами, миров, которые связаны с материальными какими-то структурами. Это движение называется мухрахет, то есть необходимое вынужденное движение. Это то движение, которое происходит в нижних мирах, которые двигаются верхними силами, которые в свою очередь двигается Творцом. И вот это движение, которое идет сверху вниз. Обратный вид движения, движение, которое называется пхирит, движение, которое называется то движение, которое связано с нашим выбором. Это то, что человек, я даже не знаю, как по-русски правильно сказать, наиболее такое слово «лагания» – включить двигатель, включить какое-то действие. Так вот, то движение, которое включает человек собственным выбором. И вот в соответствии с тем, как он включает, невозможно, чтобы было это движение материальное из материальных. Оно сугубо материального движения. Сейчас мы, я вернусь к вопросу, который мне задали. Это сугубо материальное движение, которое начинается с самого низа самых материальных вещей. Потому что человек, он материальный, и, соответственно, его действия материальные. Но из-за того, что Всевышний сделал кэшер, сделал связь, узел, которая соединяет все миры, получается, что есть связь между высшими духовными силами и низшими материальными силами. И тогда, когда мы включаем какое-то нижнее материальное воздействие, то оно ведет за собой. Мы снизу сделали действие, оно приводит в действие следующее, тот, тот следующий и так далее. И так до самого верху. Получается, что происходит какое-то движение, э, и получается, что то действие, которое мы производим снизу наверх, это ровно обратное действие, которое необходимое действие, которое вынужденное действие, которое действует сверху вниз. Мне тут задали вопрос, который очень к месту. Зачем ему, благословенное его имя, что-то двигать сверху? То есть, то, что я сейчас сказал, я должен расшифровать это постепенно. То, что я сейчас сказал, можно выразить двумя видами действий. Я хочу это сделать. Действие сверху вниз и действие снизу вверх. Действие снизу вверх. Тот человек, который спрашивает вопрос... Тот человек, который спросил этот вопрос, он имеет в виду, что действие, которое происходит снизу вверх, это действие понятное. А кодыш браву Всевышнему нужно, чтобы человек достиг шлимута, достиг цельности, для того, чтобы эта цельность привела к получению награды будущего мира и поставила в мир в состояние и состояние действия, в состояние получения награды. Это состояние ⁇ Гано, удовольствия, которое человек получит ⁇ это то-то, то-то, то-добро который должен Всевышний по своему замыслу, хочет дать людям, которые заслужат это добро. Для этого созданы все миры, для того, чтобы мы здесь нашими действиями привели мир в состояние полного шлимута, полной цельности. Если так, то возникает вопрос. Действие снизу вверх, оно понятно и логично. Оно соответствует цели творения. Действие сверху вниз. Зачем оно нужно? Если основная задача – это дать нам возможность что-то доделать в этом мире. Думаю, что я вопрос понял более или менее правильно. Если так, то вопрос очень к месту. И надо немножко разобрать эти два действия. Из них вытекает ответ на этот вопрос. Я сформулирую это, может быть, немножко преждевременно, но, тем не менее, сформулируем это сейчас. Эти два действия в терминах, которые, в общем, Рамхаль в других книгах употребляет. Я не помню, что в этой книге он употреблял, но, тем не менее, это необходимо сформулировать. Существует два вида э, света Творца, который он светит. Свет Творца, такое определение «Ор, Эйнцов, Борову», «Бесконечный свет, благословенный он», это свет, это воздействие, влияние, которое посылает Всевышний на миры. Всевышний не только создал этот мир, но продолжает воздействовать на этот мир. Если бы Всевышний убрал себя из этой системы, оставил мир без себя, то есть воздействие было бы полностью убрано на этот мир, то получилась бы ситуация, когда мир не связан с Творцом. Есть различные философские там, гипотезы, теории, я не знаю, как их лучше назвать, Плутон, Аристотель и так далее, в древности. Думаю, что сегодня мало что изменилось с точки зрения философии, появились новые гипотезы, но суть одна и та же. Плутон утверждал, что мир был создан Всевышним, но Всевышний взял и убрал себя из этого мира, он отделил себя от мира, и то, что происходит в мире, его перестало касаться, волновать, он перестал воздействовать на мир. И после того, как мир был создан, мир идет по своему э, замыслу, то есть он, то, что происходит в мире, Всевышний убрал свое воздействие на мир, и теперь то, что происходит в этом мире, это происходит только от действий людей. Он идет по тем законам, который вложил Всевышний в этот мир. И больше этого воздействия нет. воздействия из этого мира Брагу убрал. Все. Он не воздействует. Тора вся говорит об обратном. Она говорит о том, что весь мир может существовать только потому, что Всевышний продолжает творить мир. Когда мы говорим об имени Всевышнего, одно, одно из самых известных имен Творца, четырех буквенного, самым в таком высоком уровне раскрытия Творца, Творец раскрывается в этом мире через свои имена, через свои имена и их свои качества. Что такое сам Творец, понять невозможно и постичь невозможно. Единственное раскрытие, которое есть, это то, как он воздействует на этот мир. Так вот, система воздействия четырех букв на имя Всевышнего, имени Ютка и Вавкей, имя глагола «быть», находящегося одновременно в настоящем прошедшем и будущем времени, это имя, одно из его каванот, это то, что мы должны думать, когда произносим молитвы или в учебе Торы, это имя. Это имя, глагол быть, поставленный в наклонение, которое называется побудительным наклонением. Не знаю, как это лучше сказать по-русски, но в это легко сказать. Беньян Ефиль. Беньян, который является побудительным беньяном. Если я делаю, а если я побуждаю кого-то к действию. Так вот, четырехбоквенное имя Всевышнего, его кавана, это тот, кто мигавеет Галам, тот, кто осуществляет мир, все время дает миру возможность существования. И мы говорим это очень часто, в частности в брахот, перечтением Шма, мы говорим о том, что если бы ВсеВышний на одно мгновение перестал воздействовать на мир, мир бы исчез. Тот, который Боре, он продолжает Ливро Михадеш Тавид о Асаберейшес, он постоянно обновляет каждое мгновение творения этого мира. Если бы Всевышний перестал, разорвал свою связь с этим миром, то мир бы ушел в состояние дотворения, потому что все творение было сделано таким образом, что творение существует только благодаря тому воздействию, тому свету, который посылает Всевышний на нас, на творение. И эти действия, свет, который он посылает, это не константа. Этот свет меняется, воздействие Творца меняется, и это изменение, которое он делает, он посылает, связываясь с нами через тех коход, о которых мы говорили, самые верховные, высшие духовные создания, которые являются творением, но очень приближены к Творцу. Тем не менее, имеют название невдолем, те, которые отделены от Творца. Но это духовные силы, которые Творец создал. И ими он осуществляет все воздействия. В частности, воздействие осуществляется через Малахим, более низкие духовные структуры, которые доходят до материального мира и здесь влияют на весь материальный мир. И нет ничего в материальном мире, что существовало бы и менялось бы, даже если изменений не будет, не существовало бы без воздействия Всевышнего. Это первый свет Творца, который называется ор прямой свет Всевышнего который идет постоянно, имеет постоянные воздействия, которые он, и меняются, но тем не менее они постоянны. И это то, что называется в некоторых книгах по Каболе ангагага-клалит. Общее ангагага, общее управление Всевышнего мира. У меня появилось два вопроса. Может ли Гошем частично решить человека выбора? Например, поро уже сточил сердце во время казни. И второй не получится ли в случае, если действие человека воздействует на мир, то в каком-то смысле действие Ашема зависит от действия человека. Начинаем с первого вопроса. Да, такое происходит. Происходит очень редко. Что Акодыш Барагу лишает человека свободы выбора. Грубо это описано, это, я знаю три таких действия. Первое, что Всевышний ожесточил сердце фараона. Есть два комментария Рамбана, что это значит. Первый комментарий говорит, что чудеса были такого уровня, что раскрытие Творца во время казни в Египте достигло такого уровня, что фараон в принципе не мог не отпустить Амисраев. Для того, чтобы у него оставалась свобода выбора, Всевышний ожесточил его сердце для того, чтобы свобода выбора оставалась. И второй комментарий говорит, что фараон Паро упал настолько низко в своих действиях и в своей, в своей жизни, что Всевышний его лишил свободы выбора. Он дошел до такого уровня нечистоты, что он был лишен свободы выбора и не мог сделать какое-то действие к душе. Второй случай, который описывает Гимора, когда говорит, что перед смертью Машарабын обращается к народу Израиля и говорит, а сейчас Амисрель, что Хашим хочет от вас, а только бояться его и исполнять его мецод. Это был день смерти Маше. И Маше обращается с упреком к Амисреилу, что вы должны соблюдать смыслов. Разве Всевышний так много хочет от вас? Только исполнять его митцвет и слышите его. Говорит Гемора, разве бояться Всевышнего? Маше Робейну упрекнула Амисреилу, что вы не боитесь Творца. Разве бояться Всевышнего? Это маленькая вещь, ведь это невероятно трудная вещь. Отвечает Гемора, да. Для Маше Робейну это была милта зута, это была маленькая вещь. Он был, вышел на такой уровень, что Всевышний в конце его жизни лишил его свободы выбора. Он уже не мог не бояться Хашема. Такое раскрытие Всевышнего было ему показано, что Маша не мог не бояться Хашема. Это второй случай в описании, который я знаю. И третий случай Раша в Зоря, да, в Давгей. Есть Раша, который говорит, что во время, когда Амисрель находились в горе Синай, Всевышний раскрыл себя настолько что они были лишены свободы выбора. Они не могли не принять ТОРа в этот момент. Настолько было необходимо это сделать, и это то, что различные мидраши, в том числе Тосос Гемор и Шабад, да, сами Гимор Гимора говорит о том, что мы находились в состоянии, когда были лишены свободы выбора, мы приняли Тору Беонес, нас заставили принять Тору. Акодыш Браву поднял город Синай над Амисрейлем и сказал, если ты не принимаешь Тору, тут будет ваша могила, если принимаете, то все хорошо. И комментатор объясняет Кавану, этого мидраша, что Всевышний раскрылся настолько сильно народу Израиля, что они не могли не принять Тора. Они понимали, что без Торы не может существовать ничего в этом мире. И они были вынуждены принять Тора. Хотят они, не хотят. Настолько это было раскрытие Всевышнего. Таким образом, действительно, я знаю сейчас вот так вот сходу могу сказать три истории, где описывается, что человек был лишен свободы выбора. Следующий вопрос. Не получится ли в таком случае, что его действие хотя бы в каком-то смысле зависит от наших действий? Вопрос очень хороший. И я прямо вот зачитываю Рамхаля, который будет ответом на этот вопрос. Мы продолжаем считать Рамхаля. Вы знаете, нет, не продолжаем, я не закончил первую свою мысль. Я вам сказал, что существует воздействие, которое творец независимо ни от чего, воздействует на все миры, воздействие, которое идет сверху вниз, пересекая все духовные миры. И эти духовные силы начинают воздействовать на материальный мир. В Каболе во многих книгах это называется Ольги Шар – Прямой Свет Всевышнего. Мы его более или менее обсудили и более или менее как-то будем считать, что поняли. Есть второе воздействие, связь между нами и Всевышним, которое идет, как написал Рамхаль, снизу вверх. Когда человек через свободу выбора, которая ему дана Всевышним, решает сделать какую-то миссию, то он снизу вверх делает соединение с более сильными силами и так далее, и достигает это соединение Творца, и двигает все создания, которые существуют в мире. Каким образом происходит это движение? Мы достигаем Всевышнего, и я использую язык того вопроса, который мне был задан, мы воздействуем на Творца и делаем так, что Творец посылает обратный свет. В Каболе этот свет так и называется «Орхазер» – возвращающийся свет, который возвращается от Творца. Таким образом, наши месот вызывают свет Всевышнего. Кроме того света, который Всевышний дает, независимо ни от чего, по плану творения мира, который называется «Общее управление миром», кроме этого, мы вызываем импульсы света Творца, которые связаны с нашими действиями, с нашими митсводами. И наш оверот гасит какое-то количество этого света, не дает ему пройти к нам, а наш митсвод вызывает этот свет. Поэтому вопрос, который был задан, очень хороший вопрос. Получается, что мы каким-то образом влияем на свет Творца. Не каким-то, а очень сильным образом. И это влияние, это торы и заповеди, которые называются Орхазер, которые называются Возвратный свет, который Творец дает миру, благодаря действиям, которые мы производим. Я, по-моему, уже приводил Мидраш из Ширгашири, который говорит, что во время дарования Торы Всевышний назвал нас своей дочкой, своей сестрой, своей мамой. Дочка – это та, которая полностью зависит от родителей. Она новорожденная, она ничего не может, кроме заплакать. И все, что мы можем, в общем, то же самое. И мы полностью принимаем на себя зависимость от Всевышнего. Но Всевышний называет, называет э, нас Тауми, близнец. Что такое брат или дочка-близнец? Это значит, что то, ровно такие же силы, как есть у меня, есть у тебя. А Кодыш Бару говорит, что воздействие на мир, я направил таким образом, что оно будет идти через человека, который своими заповедями будет двигать, освещать и вызывать обратный свет. И, наконец, последнее Всевышний назвал Амисраэля своей мамой, Имея в виду, что он ограничил свой свет и свое влияние на мир через влияние, которое дает нам Израиль во время Мессов. Своей Торы и заповедями мы вызываем обратный свет, который без нашей Торы и заповеди Всевышний не дает. И это то, что вы сказали, что в каком-то случае, в каком-то смысле действие Всевышнего зависит от наших действий. Это и есть то, что Всевышний создал человека по образу и подобию своему целым целом Элаким, образ, подобие Всевышнего, понятно, что это не изображение старичка с бородой на облаке, что мы тоже похожи на этого старичка, в Гашева нет никакого вида, и говорить о его виде – это апикарсут, о том, как он выглядит, это бред, апикарсут, апикарсут в лучшем случае, в лучшем случае шизофремический бред, но когда мы говорим об образе и подобии Всевышнему, которому создан человек, это означает, что у человека даны силы воздействовать на мир так же, как это действует Всевышний. Поскольку на самом деле вы абсолютно правы. Все воздействие все равно идет от Всевышнего. Всевышний дал нам некую аппаратуру в виде тора и заповеди, некие средства для того, чтобы мы вызывали это воздействие. Это то, что Всевышний дал нам возможность воздействовать на него. Это и есть целый волокин. Таким образом, есть обратный свет, о котором мы сейчас говорим. И это тот свет, который идет благодаря той свободе выбора, которая данный человек. Это не совсем ответ на вопрос. Я в любом случае, я буду говорить честно, я в любом случае собирался все это сказать. Но я очень рад, что у меня получилось это в качестве вопроса и ответа. А не просто мой рассказ, потому что так намного живее. И вопрос показывает, что мы как бы вместе работаем, и только я пересказываю. Что двигает Всевышним, если у него нет и не может быть никаких желаний? Тоже прекрасный вопрос. Но вопрос неверный. У него есть желание. Почему мы решили, что у него нет никаких желаний? Потому что мы делаем обратное тому, что я только что говорил. Раз мы созданы по образу и подобию Всевышнего, значит Всевышний тоже в чем-то подобен нам. Это нормальное рассуждение, но неверно. Но нормально. В чем он подобен нам? В том, что как у нас есть желание, так у него есть желание. После этого человек начинает рассматривать свои желания и пытаться понять, что такое свое желание. Понятно, что в основном мы об этом не думаем, мы просто так интуитивно понимаем, о чем идет речь, но попытаемся -дир, определить, что такое желание человека. Для этого используем язык, который называется -э кодыш, язык святости, язык, который сегодня называют ивритом, язык торы. Слово «желание» на это рацион, «роце», а не «роце», «я хочу». Корень слова «раце», то есть это слово, само это слово, это то, то же самое слово, что слово раз, «лорус», «бежать». «Бежать» и «хотеть» – это одно и то же слово на кодыш Что означает слово «бежать»? Куда бежит человек? Ему надо куда-то. Он находится не там, где ему надо, ему надо сменить местоположение. Он хочет попасть в другое место. Тогда, когда он хочет, он бежит. Человек, как таковой, Дерри просто заодно, слово «земля» на иврите, «земля», эрец эрец тоже происходит, от слово «раз». Земля – то место, которое, то творение, которое бежит исполнить волю Творца. Мы все время находимся в динамике, в движении для исполнения воли Всевышнего, хотя иногда, как мы замечаем, идем в другом направлении. И это понятие «рацион», понятие Желания. Желание – это движение туда, где меня нету, движение к тому пункту, которого мне не хватает. Человек создан таким образом, что ему всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. Человек всегда находится в состоянии некоторых хессарона, изъяна. И он хочет, основное его желание – восполнить хессарон, восполнить изъян и достигнуть шлеймута. Нормальное желание человека достигнуть шлеймута – это тот шлеймут, та целостность, о которой говорил Дери в самом начале, что наша задача – себя, восполнить себя, сделать себя цельными внутри Абадат Но если мы говорим о обычных наших желаниях, я голодный, мне не хватает пуска чего-то в желудке, мне надо тогда что-то закинуть, мне не хватает калорий. Это желание, которое возникает, которое связано с тем, что мне не хватает. И так далее. Любая нехватка вызывает желание. Поэтому возникает вопрос, который мне был задан. У Всевышнего не может быть никаких желаний. Почему? Потому что он целен. Он шалем. У него нет недостатков, изъянов. Он не может быть голодный, потому что ему не надо кушать, он всегда сыт. И так далее, и так далее. Так как мы можем говорить, что он хочет, чтобы мы сделали здесь то-то или то-то в тот момент, когда он, само наше понимание о нем, оно исключает все желания, которые есть у человека. И мы должны понять, как его желание. Могут существовать, если нет изъянов, когда мы понимаем слово «желание» – это восполнение изъяны, восполнение недостатка, которое есть у нас. В этом плане действительно у Всевышнего нет никаких желаний. У него нет изъянов, который, поэтому он не может чего-либо хотеть. Но когда мы говорим о Творце, мы должны использовать какую-то другую терминологию. Терминология по отношению к желанию Творца существует желанию того, кто целиком целен и не имеет никаких исранот никаких изъянов. Тем не менее у него есть желание. Это желание мы можем только на примере описать. Понять это желание невозможно. Желание, которое состоит в том, что Дерри готов лагеитьив. Тот, который целиком тов, он весь добро, он весь стопроцентное добро. У него не может не быть желания лагеитьив сделать тов кому-то другому. Поэтому возникает желание логитива, и это желание, которое мы можем понять, но не можем никак описать. Потому что с точки зрения недостатка, ему хватает самого себя, он самодостаточный, ему никто не нужен и не нужен никому что-то хорошее сделать. Но слово «рацион у него к нему относится. Когда мы говорим о высших сферах Всевышнего, ничего больше мы сказать не можем. Кроме того, что его желание – это не наше желание, как его мысли и не наши мысли. Когда мы начинаем говорить о самых низких проявлениях Всевышнего, самое низкое из проявления в Творца, это сфера, которая называется Малхус, это понятие Малхут царством. Объяснять это понятие я сейчас не планировал, честно говоря. Понятие Малхус это понятие соединения бесконечного с конечным, Всевышний, который не имеет начала и не имеет конца. Он создал какие-то творения для того, чтобы с ними быть соединенным. Соединение конечного и бесконечного – это и есть медак Малхут, мера, которая называется «царство». И он проявляется как царь от слова «молих», тот, который ведет. мелах от слова «молих». Тот, который ведет все миры, тот, который направляет их движение и руководит ими, э, тем влиянием, которым себя с ними связывает. Когда мы говорим о понятии Малхуса, здесь уже у нас есть какое-то объяснение того, что такое атрибут Малхут. Это единственный атрибут, который мы как-то можем воспринять. Поэтому именно через него идет постоянная молитва и так далее. Благословен ты Мелыха Алам, который царь мира и так далее. Малхус, мы говорим о том, что Эйн был Ам, не может быть царя без народа. Поэтому Ахакодаш Гурагу творит человека, который является его народом. И этот народ воздействует на мир тем воздействием, которое дал Всевышний, для того, чтобы принять то добро, которое Всевышний хочет леай оказать нам, чтобы раскрылась его меда от Малпус. На это я говорю еще раз. Это только самая низкая меда, которая может быть. А когда мы говорим о более высоких строениях, то мы не можем понять ничего, и что такое рацион Грашен? Желание Всевышнего. Мы не можем понять, сколько мы воспринимаем рацион, только со стороны изъяна, который у нас есть. А когда мы говорим о Всевышнем, его желание и изъян не имеет ничего общего. Поэтому мне задают вопрос. Я чувствую, что я дальше не смогу сдвинуться, но вопросы я люблю. Мне задают вопрос такого рода, что с одной стороны Всевышний не ограничен ничем, с другой как бы ограничил свое воздействие на мир, когда дал Тору народу Израиля и назвал его Смаимовым. Как объяснить это противоречие? Я только что попытался сказать, видно, я не смог этого сделать, сказать хотел, да не сумел, что... Э, это и есть желание Всевышнего. Желание Всевышнего сделать так, что создав миры, он цим-цем ограничил, вел ограничения в самого себя. Ограничение, которое выражается в том, что его воздействие с нашей точки зрения, его воздействие становится как бы зависимо от нас, поскольку он нам дал возможность быть шутфин, компаньонами Творца в творении всего, что происходит. И Акудыш Барагу для того, чтобы мы заслужили награду, то есть пришли к получению стопроцентного добра, а мы с вами говорили о том, что стопроцентный, и Всевышний, когда он хочет дать добро, оставил сейчас за скобками понятие «хочет», я думаю, что я более-менее объяснил, что такое желание Всевышнего, почему оно не похоже на желание человека, когда Всевышний хочет дать добро, то это добро не может быть не стопроцентным. Оно не может быть ограниченным, потому что Всевышний безграничный. и давать ограниченное добро это – это не он, он не может этого делать. Это не входит в понятие безграничности и бесконечности Творца. Если так, то получается ситуация, что единственное добро, которое он может дать, хочет дать – это самого себя, потому что он единственный, кто безграничен. И это та идея, что награда человека – это присоединение к Всевышнему. Но чтобы это добро было стопроцентно, это добро должно быть заслужено. Поэтому Всевышний ограничил свое добро, чтобы сделать его безграничным. Это временное ограничение для того, чтобы прийти к безграничному. Он это ограничил таким образом, чтобы это добро, этот свет, мы сами вызвали и притянули. Только таким образом возможно сделать так, чтобы мы получили то, то, в которое дает Всевышний безграничным. Поэтому это временное ограничение внутри этого мира является средством для достижения настоящей безграничности. Поэтому Гакодыш Бургу ввел это ограничение. Но то, что я сейчас говорю, это очень трудный момент. Нефи Жехаим, Равхайм Воложин, ученик Вильнюсского гаона, объясняет, что все, о чем мы сейчас говорим, это ограничение с нашей точки зрения, с точки зрения того, как мы это принимаем. Со С точки зрения Всевышнего он остался без малейших изменений. И на уровне его никакого ограничения нет. На уровне нашего восприятия того, что мы говорим, получаются те ограничения, которые я только что описал. Если Всевышний создал мир, чтобы лоитив, чтобы дать добро, как можно объяснить существование страданий? Вопрос на пятерку. Впервые этот вопрос был задан именно в таком виде. Впервые этот вопрос был задан человеком, имя которого вы все знаете. Его звали Маширобейну в русской транскрипции «Моисей». Маширобейну пытался узнать у Всевышнего, как может быть в мире цадик в Ирало», праведник, которому плохо, и понять страдания, которые есть в этом мире. Маширобейну получил ответ Лоя Рейни, Рене а Адам Вахай» – «Не может меня видеть человек и остаться в живых». До конца ответ на этот вопрос не может получить ни один человек во время своей жизни, и даже Маше получил его только в Ганеда Невала Маба. Но ответ на этот вопрос на каком-то уровне, описательном, не стопроцентном, но очень сильно близко к стопроцентному, мы увидим, есть пять причин страдания, которые приведет Рамхальд в книге Дериха и довольно скоро. Поэтому этот вопрос мы отложим на потом. Знаете, есть такой анекдот, я вас очень перенапряг, высокие вещи много рассказал, есть такой анекдот, что дедушка лежит больным и помирает постепенно, вдруг начинает так тянуть носом и говорит внучке, пойди скажи бабушке, я по запаху чувствую, что она готовит фаршированную рыбу, может она мне принести кусочек рыбы? Внучка уходит к бабушке, приходит и говорит: да, бабушка действительно готовит фаршированную рыбу, но она сказала, что это на потом. Так вот, сейчас я оставляю на потом этот вопрос, потому что вопрос на опять с плюсом, и лучше ответить на него сам Рамхаль, чем я. А мы пока двинемся дальше. И еще маленький кусочек, который мы явно должны успеть, который говорит: Однако ты должен знать, что так же человек сам по себе, не все его действия. Они связаны с херой свободы выбора. Есть те действия, которые происходят со стороны выбора человека. А есть, а есть действия, которые не связаны с выбором человека. Но они как бы крутятся со стороны верхней кзэры, верхнего распоряжения Всевышнего для награды и наказания человека. Как, например, мы будем это обсуждать дальше. Например, я просто скажу. Какие-то вещи, которые не связаны с выбором человека. Человек должен есть, должен спать. Должен еще какие-то вещи делать. И это вещи, которые не связаны с митсвот и оверот. На самом деле мы потом увидим, что это можно превратить в митсву и в оверо. Но это вещи, которые вихрахеин, которые человек делать обязан. Однако, то, что он идет за гзейрой, которая была сверху. То есть то, что не зависит от него. вопрос а просто вот так вот делает, и он вынужден это делать. Это в этом плане человек ничем не отличается, его суд, его законы, его как бы, существование ничем не отличается от остальных э, вещей, связанных в мире. То есть есть какие-то вещи, в которых человек не сильно отличается от кошки, от коровы, когда им двигают сверху вниз в соответствии с э, теми верхними силами духовными, которые являются средствами э, движения и воздействия на весь мир. Эти же средства воздействуют по определенном уровне на человека, когда у человека это не связано со свободом выбора, просто вот эта часть жизни, которая необходима. И это не происходит со стороны его выбора. Но есть то, что происходит со стороны его выбора. И это то действие, которое же не идет сверху вниз, а идет снизу вверх.
1: Извините, пожалуйста, можно я спрошу, у нас есть поднятая рука, как мы вообще действуем? Это в конце мы разрешаем включить звук или... Если я... можно
0: написать, то проще всего написать. Сейчас можно включить звук, только одну секундочку. И мне задается считаете... еще один вопрос, полсекунды, мне задается еще один вопрос, что означает все судится по большинству дел, плохих или хороших, и так далее... Вы знаете, этот вопрос настолько сильно связан с предыдущим вопросом относительно, на, относительно страданий в этом мире, что поскольку Рамхаль сам об этом заговорит, это тоже на потом. Еще секундочку. Меня просят прокомментировать отрывок из «Да, ту все без исключения зависит от воли Всевышнего. Если он хочет, то как будто подчиняет свою волю, волю делам человечества. Есть Мишна в трактате Перкиавод. После этого на поднятую руку, ладно, Галит? Есть Мишна в трактате Перкиавод, которая говорит о том, что сделай, свои желания, сделай его желания своими желаниями, и тогда он выполнит твои желания. Здесь идет речь, Рамхаль говорит, да, Тунот, на эту тему. О том, что человек должен понять, что у него есть самые разнообразные желания в этом мире. Но в тот момент, когда он понимает, что все его желания – это эгоистичные кусочки, какие-то оторванные от желания Творца, и главное – это сделать так, чтобы я хотел того, что хочет Творец, в этом случае он действительно достигает шлемута. И в этом плане Творец выполняет желания и подчиняет желания именно в, том, в той ситуации, когда человек подчиняет себя желаниям Всевышнего. Следующий вопрос я не понял, но поскольку мы договорились, что поднятая рука, да, я слушаю.
1: Да, спасибо. Извините, перед тем, как я дам вопрос, включу микрофон нашей слушательницы, я хочу... Э обратиться ко всем по просьбе и Ширун, э, э, поддержать материально наш э, проект э, Zoom-уроки, без вашей помощи нам не справиться. И почему именно сейчас? Потому что сейчас мы в таком периоде вот, трех недель, и вот ваши деньги и ваши пожертвования помогут... Очень многим людям, а главное, помогут нам, помочь вам интересными уроками. Все, извините, пожалуйста, и я поставлю здесь ссылку, через которую можно будет помочь нашему проекту. Сара Лея, пожалуйста, у вас есть возможность задать свой вопрос.
0: Но у Сары микрофон выключен.
1: Нет, у нее выключен, она должна его включить. Сара Лея, включите, пожалуйста, ваш микрофон и вы можете задать свой вопрос. Но видно, Сара Лея случайно подняла руку, или у нее не получается. Так что продолжаем урок. Э, можно я задам вопрос из, из э, YouTube? И, кстати, наши слушатели YouTube, перейдите по ссылке, что я дала в, к нам сюда, в Zoom, у вас будет возможность лично задавать вопросы. Там есть вопрос, он не очень корректно сформулирован, но я примерно попытаюсь его перевести на человеческий язык, и примерно спрашивается так – Откуда вы знаете и можете толковать от имени Всевышнего?
0: Отвечаю, я не знаю, не могу толковать от имени Всевышнего. Все, что я говорю, это, как говорил директор рынка, я за базар отвечаю. Все, что я говорю, я взял из каких-то книг. Я не всегда привожу источники, почти никогда не привожу, потому что это сделает урок практически невозможным для прослушивания от одних названий. Но то, что сказал Рамхаль, когда мы говорим о духовных мирах и способах воздействия Творца, мы не должны и не можем ничего говорить от себя. Все, что мы можем сделать, мы можем говорить то, что мы получили по традиции от наших учителей. Поэтому именно в этом вопросе, во всех вопросах которые надо стремиться к этому, но в этом вопросе нужно стараться, чтобы не сказать ничего от себя тем. Я очень стараюсь это делать, но вы абсолютно правы. Толковать от имени Всевышнего – это абсурдно. Но поскольку Всевышний хотел, чтобы какие-то вещи нам стали известными, то он их раскрыл частично через Маше, частично через пророков, частично через Роа коды, что это такое, я сейчас не буду объяснять, который был открыт к различным учителям еврейского народа и постепенно был передан нам. Какие-то крошечные крупицы дошли до нас, и мы с вами этим делимся на этих уроках.
1: Спасибо большое. Ирина, вы пишете, чтобы вы послали ваш вопрос, вопросы и ответы. К сожалению, у меня выключался интернет, и я потеряла ваш вопрос. Перекопируйте его еще раз, и я его перешлю Раву. Так, я э, пока
0: Хес, нас... -Я, я пока обращаюсь к следующему вопросу. Да,
1: пожалуйста.
0: Получается, что поступки человека неплохие, нехорошие, вообще ни, ни на что не действуют. Я не знаю, почему родилась такая идея. Мне казалось, что я именно все время говорю о том, что Акодыш Барагу дал нам силы и возможности воздействия такие, что он ограничил свою возможность, свое воздействие через наше воздействие. Поэтому наши плохие и хорошие поступки оказывают колоссальные действия. Действия, которые невозможно описать. Они могут разрушить много больше, чем разрушает ядерная бомба. И они могут создать много больше, чем создают заводы по производству не знаю чего и как. Поэтому... Поэтому получается, что наше воздействие является наиболее важным из того, что существует в мире. И это то воздействие, те действия, которые определяются свободой выбора человека. Человек должен выбрать, прочитать стихотворение Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Этим стихотворением являются все книги Галахи. И знать, как и когда, и на что он воздействует. А... Имелись в виду поступки, которые не являются ни ницовой, ни нарушением, это воздействует ли эти поступки на мир? Очень хороший вопрос. Э, да, воздействует, но давайте мы тоже чуть позже на эту тему поговорим.
1: Э, mm -hmm.
0: А, это не вопрос, это уже это Ири... Ирина
1: просит возможность задать вопрос. Ирина, пожалуйста, пожалуйста у вас включен микрофон.
0: Ирине надо нажать на кнопку микрофон. Там есть такая кнопочка в левом. Ирина, углу включите
2: ваш микрофон, а я вам сделала функцию.
1: Что... Да, Он да,
2: может... да, я все, я просто у меня телефон же выключается передачки. Спасибо, еще в прошлый раз хотел спросить, но мне кажется, что вы это частично отвечали уже на этот вопрос, но поскольку все очень так, я еще раз прошу, а вы уже меня поправите или отправите. Смотрите, пришло просто это к прошлым урокам. Можем ли мы, ну это такой женский наверное, вопрос, потому что у женщины в голове там творится, понимаете, можем ли мы по своим поступкам, по своим даже мыслям, вот коварным или таким вот крученным, вот таким вот логике нашей такой, Можем ли вы судить, извините, по поступкам Всевышнего, благословен Он, когда мы говорим, что вот мы не знаем, почему Он так сделал. И я вот иногда думать стала сейчас, и в ответ на свои действия, на свои мысли, может ли это быть похоже на то, как поступает Всевышний, потому что ведь Он наделил нас, как говорится, всеми качествами. И вот как Он, например, тут Он дал мясо, и тут же он их наказал. И вопрос, а зачем надо было давать мясо, да? Вот такие вот вещи. Спрашивает и уничтожает. Может быть, это так же, как вот и в действительности поступают диктаторы, мы не хотим иметь тех, кто будет нам мешать работать в дальнейшем. Ну, вот, понимаете, вот такое вот заземленное, может быть, не очень красивое по отношению к Всевышнему, но вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Можем ли мы так судить иногда? Или вот сами с собой разговаривая? Или это...
0: Думаю, что да. Иногда это действительно так. Но тут нужны детали. Понятно, что это слишком общий ответ. Для того, чтобы так вот однозначно. Вопрос, который слишком общий. Но да, периодически это может происходить. Вы правы. Окей. Что у нас остается? У нас еще какое-то время остается. Давайте тогда попытаемся еще немножечко прочитать Рамхаля. Спасибо за вопросы. Я на самом деле очень люблю, когда есть вопросы, потому что, особенно если они в тему, то мы прямо по вопросам идем. Говорит Рамхаль, что вот установил Всевышний Богословен Булетон, что все вопросы, которые попадают к ним через хера, через свободу выбора человека, они приходят для того, чтобы оказать воздействие на выборочность вот этих сил. То есть мой выбор оказывает воздействие на высшие духовные силы. В каком размере? В том размере и в той ступени, которую Акодешбергу установил для каждого поступка человека. А именно, что не только действие человека включает и выключает какие-то двигатели, но э, даже его слова. И даже его мысли влияют на силы, которые существуют сверху. Но размер, уровень этих воздействий, это, не то, это находится только в тех границах, которые установил Творец и его верхняя мудрость. Поскольку Акодаш Брагу, он знает э, свои планы от начала до конца знает не только план, он не только архитектор, но и строитель, то поэтому он установил очень четкую возможность, силу, уровень воздействия каждому действию, которое делает человек. Мы сейчас говорим о тех действиях, о тех действиях которые связаны со свободой выбора. То есть, в первую очередь, мисфот и оверот. Поэтому эти, уровень этого воздействия у каждого человека разный и каждого действия разный. Поэтому Наше воздействие, уровень того света, который я назвал в начале урока Орхазер, возвратным светом, который идет от воздействия каждого человека, он очень, очень разный. И мы никогда не можем узнать, каким действием мы сделали больше и каким меньше. Некоторые действия, которые нам кажутся неважными, в конечном итоге оказались, может быть, самым важным, что я сделал в своей жизни. Некоторые действия, которые в момент этого действия оказалось, что просто если я не сделаю катастрофу я... и так далее, оказалось на самом деле, что это мелочь, которая, на которую можно было не обратить внимания. Но знаний об этом у нас нет. Причем, когда я говорю, что у нас нет, это значит, что даже наши мудрецы по традиции практически не передали этих вещей. По той причине, что они не хотели, чтобы, не, не, не мудрецы не хотели, а Всевышний не хотел, чтобы это знание находилось в человеческих руках. И это то, о чем сказано, что мы не знаем, пусть не кажется тебе, это трактат Перкеаот, который сегодня вы цитировали в вопросах, так что я тоже имею право процитировать. Что Перкеаот сказано, что пусть не будет легкая митцва при в твоих глазах, потому что ты не знаешь, какая награда за легкую митву и какая награда за тяжелую миссу? Награда за миссу — это то, что Всевышний скрыл от нас. Она находится не в нашем мире, выше этого мира, она находится в Аламаба. Настоящая награда. Поэтому человек сегодня не владеет этой информацией. И если бы нам раскрыли, какова сила воздействия каждой из наших миссвот, то мы были бы лишены той свободы выбора, о которой мы сейчас говорим. Мы бы превратились в роботов или в ангелов, как хотите, так и назовите. Поскольку мы бы не могли сделать Авера, если бы мы увидели, что это Авера, что это преступление делает в мире. И мы не могли сделать бы никакую митсву. Если не делать Митсу, мы бы автоматами их делали, если бы мы видели, какое воздействие эта митсва вызывает. Потому что то, что сейчас у нас есть вот эта вот свобода выбора, и мы не знаем, что выбрать, хорошо или плохо, пойти направо или пойти налево, это связано с тем, что мы не знаем результата этого выбора. Если бы этот результат нам открыли полностью на сто 100%, или даже на какое-то не 100%, но открытие было, то мы не могли бы не сделать митцву, увидев, что мы делаем любой митцвой, который мы делаем. Теперь я вижу, что у меня очень ограниченное время. Я все-таки решил, что правильно ли это Хес отнестись к вопросу, который мне задали. Поступки, которые не являются ни миссу, ни нарушением. Являются ли они влиянием каким-то на мир или от этих поступков не всевышним, ни всему миру, ни жарко и не холодно. Безусловно, является и в Нишле и Шламо Амелаха, в притчах Шламо написано, что одна из таких очень важных вещей, и Кар и Карим, это то, что сказано э, то, что сказано, что сейчас дайте вспомнить: Быколь драхейха Хадаеву во всех своих путях, познай Всевышнего. Объясняет Гемора, что имеет в виду шло Мамелов. Речь идет не только о том, что ты должен делать мицвот и а не делать аверот. Речь не идет о том, что когда ты кушаешь, ты должен кушать э, хорошее, а плохое не кушать, кошерное, не кошерное. Речь идет о том, что в вещи, которые называются ршут, хочу, делаю, хочу, нет, имею право, имею, нет, я должен посвятить себя Творцу. Я должен кушать для того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего, хранить свое тело в здоровом состоянии. Для того, чтобы у меня были силы для исполнения митцвода службы Всевышнего. И так далее. Я должен идти спать, чтобы у меня были на завтра силы служить Гошеме. Поэтому любые действия, которые являются необходимыми, я беру, например, еду, Понятно, что таких действий очень много. Когда я кушаю, когда я что-то делаю, я должен это делать, превратить это в службу Творцу. И тогда вы получаете ответ на ваш вопрос, что любые действия не являются просто пустыми, холостыми патронами, а каждое из действий, которое является ни мицвой, ни абэрой, тем не менее, оно является действием, которое влияет на все миры меня задали вопрос следующий когда, кроме сегодня, еще будут ваши лекции. У меня лекции пока что и думаешь надолго только по четвергам с семи до восьми по израильскому времени, но сегодня, насколько я помню, у меня есть урок с десяти до одиннадцати, урок, посвященный девятого авгу разрушения храма, на который mm -hmm. я, пользуясь минутой, которая у меня осталась, приглашаю и сообщаю, что такой урок существует.